0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Entonces vamos a comenzar con el segundo mensaje de nuestra serie que se llama Dudando de Dios. Sé que es una serie complicada, lo sabía desde el momento en que la habíamos elegido y la que, desde el momento en que el Señor nos había mostrado que trabajemos en esta serie, pero vamos a tratar de caminar en ella con delicadeza con elegancia, dejando que sea el Espíritu Santo el que nos guíe Así que yo quiero invitarte a que me ayudes a orar por un momento. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te pedimos que el mensaje que voy a transmitir no nazca de mi corazón, pero nazca, Señor, de tu corazón y que seas tú el que nos guíe a través de tu palabra a entender lo que quieres sembrar en nuestras vidas. Te doy gracias por aquellos que están escuchando este mensaje en el nombre de Jesús y el pueblo dice Amén. Bueno, eh... Esta es nuestra última semana de tener estas reuniones virtuales y no creas que para nosotros es lo máximo de lo máximo hacer reuniones virtuales. La verdad es que quisiéramos hacer reuniones presenciales siempre, pero por la temporada hemos tenido que parar un momento y no ha sido el momento más, no sé, eh, el mejor momento para parar porque habíamos visto un incremento extraordinario en la cantidad de asistentes a las reuniones de iglesia los últimos, ¿qué te digo? Seis o siete domingos habíamos visto que la cantidad de gente que empezaba a venir a la casa del Señor ha sobrepasado nuestras expectativas tanto así que la gente del equipo de anfitriones se ha tenido que ver obligada a sacar sillas de otros lados y habilitar espacios para que la gente se siente donde no deberían sentarse habitualmente porque caramba qué difícil es amontonar a tantas personas en un solo lugar y lo que hemos empezado a hacer es poner sillas en todo lado y la casa del señor ha empezado a llenarse una vez más como en otras épocas como en otros momentos de gente no solamente de visitantes pero de gente que viene habitualmente a la iglesia y eso nos ha llenado de mucha alegría y sin embargo por la ola de contagios hemos tenido que parar un poco. sí, Volver a reuniones virtuales. Ahora, esto no significa que vayamos a negar la realidad de algo que está sucediendo al interior de la iglesia y que lo has debido, lo has debido notar de muchas maneras, tal vez incluso sucediendo en tu casa. Y es que de alguna manera muchos cristianos que pertenecen a una familia en la que han crecido como cristianos de pronto porque les surgió alguna duda, alguna interrogante o algo así, deciden dejar la fe. Y así como la iglesia se está llenando de nueva gente, también hay gente que habiendo sido cristiana de años empieza a alejarse del Señor. Lo he visto ocurrir en familias de amigos queridos, en familias de gente muy cercana en la iglesia que la familia entera ha crecido conociendo a Jesús y de pronto el hijo o la hija Siente que ya la fe no le representa por X o Z que vamos a ir avanzando según la charla vaya desarrollándose y entonces deciden dejar la fe. Y de eso es que quiero que hablemos hoy, porque si somos eh, perfectamente objetivos y si somos claros en lo que estamos proponiendo como mensaje, es que tal vez algunas cosas las estemos proponiendo desde una postura muy rígida muy inflexible y lo que nosotros necesitamos es apegarnos más al evangelio y a cómo es que Jesús presenta su mensaje de salvación para esto vamos a ir a, esta, a este pasaje de las escrituras que lo debo recordar muy bien es el pasaje que se encuentra en Mateo en el capítulo 14 los versos 28 al 31 en el que se nos cuenta que Jesús se va a encontrar con los discípulos en medio de la tormenta él caminando sobre el agua por si acaso si nunca has leído la historia Jesús camina sobre el agua y Pedro también por si acaso te acabo de arruinar la película espero que no vamos a leer lo que dice la palabra de Dios dice entonces Pedro le respondió Señor si eres tú ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua ven dijo Jesús Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó sálvame Señor al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Este pasaje siempre me ha llenado de, de expectativas eh, y, y de ideas extrañas, porque no, no sé si te parece loco, están en medio de una tormenta, la barca está a punto de hundirse, Jesús no está con ellos, Jesús ha ido a orar aparte. Y entonces en eso... Como si fuera poco, en medio de todo el, el temor y el miedo que tienen de que la barca se hunda, ven a alguien que es como un fantasma porque nadie camina sobre el agua, pero Jesús está caminando sobre el agua. Y entonces los discípulos se, se aterran y alguno de ellos dice, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Y entonces a Pedro se le ocurre la idea más loca de la vida. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. No sé qué es más loco, si la idea de Pedro o la respuesta de Jesús que le dice, ok, Ven. Y lo increíble es que Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Y en eso, producto de la tormenta, producto de la lluvia, producto de la tempestad y de las cosas que están pasando a su alrededor, él empieza a sentirse temeroso y su pie se hunde y su rodilla se hunde y su cuerpo se hunde y en eso grita Jesús, sálvame. Y el Señor viene en su rescate. Y cuando lo rescata, lo toma en sus brazos y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Sabes qué? Me encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta. Jesús está tratando de mirar dentro a nuestro. Está tratando de ver qué hay en la mente y en el corazón de Pedro. Está tratando de alguna manera de que Pedro se sincere consigo mismo. Pedro, ¿por qué has dudado? ¿Qué te ha llevado a dudar? Y aquí quisiera que por favor seamos sinceros y palabra de honor. Voy a mirar lo que escriban en la sala de chat. Y este mensaje va para todos los que estén viendo este video. Incluso si lo estás viendo fuera de tiempo en YouTube. Voy a leer todo lo que esté en la sala de chat. Una pregunta para respuestas sinceras. ¿Quién aquí ha dudado alguna vez? ¿Ha sentido dudas espirituales? Gracias. Gracias a los que responden y dicen sí. Porque sabes que eso es honestidad. Porque de alguna manera. En algún punto todos hemos pasado por esos momentos de duda espiritual, todos hemos pasado por ese momento de incertidumbre y claro la semana pasada yo te contaba sobre un momento de duda que he estado lidiando en los últimos tiempos, con el que he estado lidiando en los últimos tiempos a raíz de algunas cosas que han pasado en mi vida. Pero una cosa es eso y otra cosa es una temporada de duda. y aquí te voy a contar de algo que no me pasó a mí y que no he pedido permiso para contarlo, pero que igual lo voy a contar porque al final de alguna manera tiene que ver con mi vida. Y es que si bien yo he pasado por momentos de dudas difíciles, jamás he pasado por algo tan duro como lo que ha pasado a mi esposa. La Carly ha vivido durante una larga temporada de dudas. No te estoy hablando de solamente un episodio de dudar, no te estoy hablando de solamente eh, haber encontrado algo en la Biblia que no encajaba bien con lo que tú crees o con lo que tú piensas y de alguna manera eh, haber tenido una duda con el Señor. No, te estoy hablando de una temporada, no de seis meses, no de tres meses, sino de años de duda, años de sentir Dios, de veras estás ahí, de veras existes, de veras te importo. Y lo que me ha maravillado de esta temporada de dudas. Que ha sido muy difícil tanto para ella como para mí. Ha sido muy difícil. Lo que me ha maravillado es el amor del Señor. La gentileza de su trato. La dulzura con la que la ha tratado a la Carly. Y la manera en la que Él luego la ha rescatado. La forma en la que Dios la ha rescatado de su momento de dudas. Ha sido una de esas cosas que hace que tú digas. Oye, qué hermoso eres Señor. Pero la Carly nunca hubiera podido experimentar ese gran amor y esa misericordia Si no hubiese pasado por esa temporada de dudas Y es que las dudas están ahí Entonces yo te pregunto a ti ¿Por qué dudas? Como Jesús le preguntó a la gente Como Jesús le pregunta a Pedro Yo te pregunto a ti ¿Por qué dudas? ¿Qué cosas te han hecho dudar? ¿Qué cosas te han hecho sentir que hay algo que no encaja? Eh, como pastor me ha tocado hablar mucho de estos temas con personas que tienen dudas y con frecuencia son cosas que han encontrado en la Biblia que aparentemente contradicen otra cosa de la Biblia y te digo en, en muy buen plan eso es bien fácil de responder. Porque la respuesta está ahí en la misma Biblia Pero me preocupa más cuando una persona por ejemplo me dice He estado viendo cierto programa de televisión O he estado leyendo varios artículos de ciencia Y me he encontrado con esto que contradice a la Biblia Y entonces realmente no estoy logrando entender Cómo es que Dios y la ciencia pueden de alguna manera compatibilizar O peor aún es ese chico que es hijo de alguna pareja de amigos Aquí en la iglesia que se ha enamorado de otra chica Pero esta chica no es cristiana y como ha crecido dentro de este ambiente cultural en el que estamos viviendo hoy en día, bueno pues de pronto ha recibido todas estas ideas que son consideradas progresistas y tal vez esta chica tiene muchas ideas en pro del aborto y tiene muchas ideas en pro de la comunidad LGTB y… y y es una chica buena y no es una chica mala y no cree en Jesucristo es más piensa que a lo mejor la opción está por otro lado Y cree que Buda es una respuesta o la espiritualidad y de pronto la familia se siente ofendida Y la familia se siente agredida y dice eh, cómo podemos conciliar esto por qué mi hijo se ha tenido que fijar en una chica así Pero la chica no es mala la chica es buena y tú como mamá o como papá estás lidiando con este problema en tu corazón y pasa el tiempo y ellos deciden que se van a casar. Y tu hijo viene y te dice, mamá, papá, nos vamos a casar, pero la fulana no quiere que tengamos una ceremonia religiosa y tú te quieres morir y dices, por qué? Y él te dice, por favor, mamá, papá, respetaremos, respetaremos su manera de creer y su manera de pensar y tú dentro tuyo quieres matarle. Y dices, ¿por qué no respeta que yo te he criado como cristiano? Y en eso tu hijo te dice, no sé si yo sigo siendo cristiano. ¿No te ha pasado? Dudas. ¿Por qué dudas? A lo mejor es tu pareja la que te ha hecho dudar. O tal vez en un plano un poco más amplio, las dudas se refieren a la injusticia en la que vivimos en este mundo. Estamos en medio de una guerra entre Ucrania y Rusia y estamos viendo una serie de desigualdades a nivel mundial y estamos viendo gente que sufre y gente que pasa por hambre y por necesidad y la cantidad tremenda de niños, niños abandonados en distintos lugares y la cantidad de injusticia que vemos, mujeres abusadas, mujeres asesinadas. Y uno se pregunta, ¿dónde está dice Dios de amor, ¿por qué no protege o por qué no hace algo al respecto? Y no se parece a algo que te hayan enseñado en la palabra de Dios Y eso te lleva a dudar de una o de otra manera Y sabes que eh, la pregunta de Jesús está destinada precisamente a eso A que urges en tu corazón Mi interés no es sembrarte dudas hoy, para nada Mi interés es trabajar en ello Mi interés es que de veras creemos un ambiente En que hablar de las cosas difíciles sea algo posible al interior de la iglesia. Tal vez te ha sembrado dudas el que un líder espiritual ha fallado porque ha tenido años de ser un líder referente en cuanto a la fe y te enteras que ha estado teniendo un romance o probablemente una vida adúltera durante mucho tiempo o tal vez ha sido un sacerdote del que te has enterado que ha tenido abusos en contra de menores y cosas que hacen que dudemos de la postura incluso de la iglesia. Pero no te olvides que son los humanos los que están fallando. No es Dios el que está fallando. Pero una de las cosas más duras que en algún momento he escuchado es que alguien me diga, ¿sabes qué, Carlos Alberto? Es que lo que leo en la Biblia no lo veo en la iglesia. Y a veces probablemente nosotros no estemos dando una buena representación de lo que es Cristo. No solamente en el sentido de lo que enseñamos o de lo que testificamos, pero también en el sentido de cómo tratamos a las personas cuando tienen dudas. Porque va a haber gente que va a haber estado orando por alguien y se le murió. Y va a venir con esa duda a nosotros. O va a haber gente que ha estado orando porque su matrimonio se resuelva y quebró. Y tenemos que saber responderles. O va a haber personas que van a haber estado pidiendo, no sé, pues un espacio en una universidad para conseguir una beca. O el trabajo soñado y no salió. Y tienen dudas respecto a Dios. Y Jesús pregunta, Pedro, ¿por qué dudaste? ahora sabes que durante muchos años a mí me ha parecido que Jesús estaba enojado que Jesús miraba a Pedro lo sacaba del agua y como quien recrimina le decía Pedro ¿por qué dudaste pero sabes que conforme he ido avanzando en mi fe y he empezado a conocer mucho más del corazón y el carácter de Jesús me he dado cuenta que eso no era una acusación que en realidad era una invitación era la manera que Jesús tenía de decirle Pedro Hemos sanado a tu suegra, ¿no te acuerdas de eso? Pedro has estado ahí cuando hemos multiplicado los panes, te has llevado una canasta de panes y de peces a tu casa Pedro estabas ahí conmigo cuando la hija de Jairo estaba muerta Pedro has visto lo que pasó con, la, con el hijo de la viuda de Naín ¿Por qué dudaste? ¿Y sabes que Jesús podía haberle dicho Pedro has dudado, ahora hundite, hundite y cuando usted es medio ahogado ahí vas a ver el poder de la resurrección. Porque quiero verte hundido en tus dudas. Pero no, Jesús no es así. Jesús siempre nos trata con gracia. Con verdad, pero con gracia. Y ese por qué dudaste no ha sido en ninguna manera una acusación en contra de Pedro. Sino que por el contrario ha sido una invitación. Pedro, ¿por qué dudaste? Y esto quiere decir para nosotros hermanos, hermanas. Que nuestras dudas no son enemigo de nuestra fe sino que más bien con mucha frecuencia pueden ser una invitación a una fe más profunda. Que pueden ser una invitación a pasar tiempo con el Señor y entender aquellas cosas que no estamos entendiendo y dejar que sea el Espíritu Santo el que nos las revele. El que las trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón y el que nos permita llegar a entenderla desde la perspectiva de la palabra. Porque lo que pasa es que muchos de nosotros dudamos, pero como no tenemos guía en medio de la duda, lo que hacemos es abandonar la fe, dejar de ser cristianos. Porque si estás enfrentando por, estás pasando por dudas, estás enfrentando una temporada de dudas y no tienes la guía adecuada. Luego empiezas a hacer una deconstrucción que es peligrosa y que te puede llevar a abandonar la fe. Pero, y esto te lo quiero decir desde una perspectiva personal. Creo que la deconstrucción no es mala. Y quiero que me entiendas a qué me estoy refiriendo. Jesús no se espanta por la duda de Pedro. No dice todo está mal y con este no puedo contar sobre él no edificaré mi iglesia. No, sino que Jesús lo trata con gracia, con verdad y con amor. Si alguien que tú conoces está atravesando por dudas, no te espantes. No te espantes por esa duda, la procesaremos. Para eso deberíamos estar en la iglesia. Para eso tenemos tantos compartimientos bíblicos. Para eso tenemos tanta enseñanza, para que juntos procesemos esa duda y ayudemos a las personas a pasar por un proceso de deconstrucción la palabra puede ser moderna pero el concepto es antiguo de construir bajo guía no es algo malo de te puede llevar a una fe más profunda de hecho yo quisiera definirte lo que creo que es una buena deconstrucción es plantear sinceramente tus dudas, plantear sinceramente tus interrogantes de manera que a la luz de la palabra podamos desechar lo que no es verdad para mantener lo que sí es verdad y creo que aprender a deconstruir no es nada malo ni peligroso si lo hacemos con la guía adecuada y si lo hacemos bien hecho, es más Aquí me voy a meter en un terreno peligroso, pero quiero ser honesto. Creo que es una gran manera de disipular y creo que Jesús en algún momento también ha deconstruido. ¡Oh, Carlos Alberto, ¿qué estás queriendo decir? No te, no te espantes. Como te digo, el término puede sonar muy nuevo, pero la idea es milenaria. Y de hecho, me voy a basar en las Escrituras para lo que te digo. Acompáñame a Mateo en el capítulo 5, los versos 43 al 44, dice la palabra de Dios. Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Mira, esta es una opinión muy personal, la digo a tono de Carlos Alberto Paz, pero creo no estarme equivocando. Si nosotros comprendemos la deconstrucción como un proceso de discipulado y nos basamos en las escrituras para realizarlo, la deconstrucción puede ser algo maravilloso y en las escrituras solamente en este sermón del monte vamos a encontrar cinco veces que Jesús va a decir han escuchado que antes se dijo esto y esto y esto pero yo les digo bla, 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 ¿sí? Eso es una deconstrucción. Es durante mucho tiempo se te ha enseñado esto. Y tú lo has creído de esta manera. Pero déjame decirte que no es tan así. En realidad lo que es es esto. Y Jesús lo vuelve a construir. Lo vuelve a trabajar y cimenta la fe. Bajo un sólido fundamento. Eso es lo que hace Jesús. Entonces la deconstrucción no deberíamos verla como algo peligroso. Porque muchas cosas que están mal aprendidas. Necesitan de construirse y corregirse Para luego estar bien aprendidas Jesús lo hacía todo el tiempo Lo hizo con los discípulos Lo hizo con Pedro muchas veces No te olvides este pasaje Que nos cuenta las escrituras En el que Jesús les dice Tengo que ir a Jerusalén a morir ¿Y qué es lo que le dice Pedro? No Señor ¿Cómo vas a ir a morir? Creo que eres mi maestro Te respeto Pero creo que no has leído bien la Biblia En la Biblia dice que el Mesías Es un rey conquistador Que nos va a liberar de la opresión de los romanos. ¿Y qué le responde Jesús? Detrás de mí. Satanás. Y la siguiente parte. No le tiramos mucha bola. Porque ese detrás de mí. ya es muy fuerte. ¿no? Pero la siguiente parte. Ahí viene la deconstrucción. Mira lo que dice la palabra. En Mateo 16. La segunda parte del verso 23. Dice. Ves las cosas solamente. Desde el punto de vista humano. No desde el punto de vista de Dios. Pedro. Tú has aprendido que el Mesías tendría que ser un rey conquistador, pero el Mesías tiene que ser un siervo sufriente. La manera en que voy a ser un rey conquistador no es por espada, sino es por sacrificio. Y esa es una deconstrucción. Y con amor y con bondad lo lleva a caminar por una nueva verdad de fe que él había malentendido. Porque, hermano, hermana, ¿de dónde vienen nuestros sistemas de creencias? ¿De dónde viene lo que tú y yo creemos? ¿No debería venir de la Biblia? Debería venir de la Biblia. Pero la mayor parte del tiempo. La Biblia es enseñada por alguien. Y a veces ese alguien puede enseñar algunas cosas mal y si has estado suficiente tiempo en la iglesia, te has debido dar cuenta que hay diferencia entre iglesias e iglesias. Entonces, no todo lo que has aprendido está mal, pero algunas cosas las podemos haber aprendido mal y nos pueden haber llevado a duda. Y para ponerte un ejemplo, te voy a hablar de mi vida, no te voy a hablar de la vida de otros. Yo comencé, como la mayor parte de la gente en Latinoamérica, siendo católico porque nací en una familia católica. Y en mi casa teníamos una gruta, no sé si sabes lo que es una gruta Es una especie de cuevita en donde tú pones la imagen de algún santo ¿sí? En este caso, en esa gruta, en mi casa teníamos la imagen de una virgen Que se llama la Virgen de Copacabana La regaló mi abuelita a mi mamá y mi mamá nos hacía llevar rosas A la Virgen de Copacabana Hasta que pasado un tiempo, un día la veo a mi mamá Rompiendo a martillazos a la Virgen de Copacabana Y a la imagen que había de Jesús encima de mi cama Porque le habían enseñado que era idolatría y ¡pum! De pronto algo que me habían enseñado de chiquito Ahora ya no tenía valor y era diferente Y conforme fui creciendo Entré en un grupo carismático Y este grupo carismático era alucinante Me cambió la manera de ver la iglesia Porque estaba llena de jóvenes Había música, había cantos, había Baile, había alegría, había Aplausos, todas esas canciones Que parecían que eran tan aburridas En una misa, disculpen que esté siendo honesto Que parecían tan aburridas Se habían vuelto algo hermoso y algo dinámico Y conocía el poder de el Espíritu Santo y la presencia del Señor y la gente se alegraba me acuerdo que hasta bailábamos zapateando y agachaditos y no sé qué y fue maravilloso y fue hermoso y recibí una revelación nueva y me enamoré de Jesucristo en una iglesia carismática católica y en esta iglesia carismática católica me enseñaron sobre el poder del Espíritu Santo y sobre su capacidad transformadora y sobre las cosas que hace el poder del Espíritu Santo cuando actúa a través de los seres humanos. Y entonces me fui metiendo más y fui aprendiendo más y en determinado momento empecé a explorar también cosas en la iglesia evangélica y me encontré con que en la iglesia evangélica también eran súper pentecostales y oraban y cantaban y se alegraban y había un hermano que tenía el poder de Street Fighter 2. Gente pum caía al piso yo decía wow cómo Hace eso oraba y pum se caía al piso Chao pum y yo decía wow yo quiero tener Ese poder y oraba por tener ese poder Hasta que me di cuenta que en la biblia No habla del poder de Street Fighter 2 Es más cuanto quisiera que exista en la Biblia el poder de Street Fighter 2 Algunos de ustedes les lanzaría ese, ese Poder para que caigan pero no aparece En las escrituras no aparece en la biblia y entonces te das cuenta que algunas cosas que estás aprendiendo no necesariamente son correctas. Mira, lo que yo he aprendido en la, en la renovación carismática no era malo, era bueno. Y el lugar... Me ha enseñado a amar a Jesús y a conocer a Jesús. Es más, cuando salí de ese lugar, no salí por diferencias doctrinales. Salí porque yo no estaba en el lugar en el que el Señor me quería. Que es algo diferente. Y eso me ha llevado a deconstruir algunas de las cosas que había aprendido y a reconstruirlas. Eh, por ejemplo, y ya te hablo de otras cosas más. El ministerio profético, tan maravilloso. Escuchar la voz de Dios, entender lo que Él te está diciendo. Hasta que luego viene un hermanito que te dice, tengo una palabra del Señor para ti. Y luego te das cuenta que esa palabra que tiene para ti, entre comillas, no es lo que el Señor tiene para ti. Porque qué raro que le dijo a alguien lo que a ti no te está diciendo. Y a tono de tengo una palabra del Señor para ti. Ha habido gente que ha hecho casar a otra gente con otra gente. Y ha habido gente que ha hecho abandonar sus trabajos a otra gente. Como un amigo mío que era un gran músico y que estábamos creciendo juntos. Y que alguien le dijo, sabes que tienes que elegir. Si vas a hacer música la tienes que hacer para el Señor. O si no, no tienes que hacer música y te cuento que él decidió seguir haciendo música pero no para el Señor y hoy no es cristiano. Y mucha gente ante una duda mal manejada, mal deconstruida deciden dejar de ser cristianos. Y podría estar horas hablando de esto, podría hablarte horas de los errores que hemos cometido o las cosas que hemos aprendido de Dios. Porque no todo lo que hemos aprendido está bien, como por ejemplo abrir la Biblia para cualquier cosa. Porque alguien te enseñó que si no puedes escuchar a Dios abrí la Biblia y vas a encontrar ahí lo que Dios dice pero alguien lo llevó a otro nivel y entonces Señor puedo eh, postularme para ese trabajo y abres la Biblia Señor quieres que me case con la fulana de tal y abres la Biblia y de pronto te sale uno de esos pasajes donde Ismael fue hijo de Abraham y Abraham fue hijo de Nacor y Nacor fue hijo de Rui y Rui y te das cuenta que y tú dices ¿qué tiene que ver eso con la chica que estoy queriendo o con el trabajo que estoy al que estoy postulando. Y desentrenamos nuestra capacidad de escuchar a Dios por abrir la Biblia como si fuese, leo, hoy te espera un gran día y si atiendes las señales, esta es tu oportunidad para crecer en el ámbito laboral. Y la Biblia jamás estuvo pensada para ser ese tipo de oráculo, sino que lo que quiere hacer es tu guía, Dios hablándote. Algunas cosas las hemos aprendido mal. O la famosa autoridad. Desde la perspectiva bíblica que luego alguien la agarra como paternidad espiritual y luego falsamente te enseñan que tú tienes que rendir cuentas de todo lo que haces al pastor y entonces estás decidiendo viajar y un hermanito te dice y le has consultado al pastor si puedes viajar y tú dices tenía que consultarle al pastor claro al pastor se le pregunta todo y entonces vas a hablar con tu pastor y le dices pastor estoy viajando a Cochabamba y el pastor te dice y por qué. Has orado al respecto no solamente quería ir a Cochabamba y estás pensando irte de la iglesia no solamente quiero viajar unos días a Cochabamba y luego te das cuenta que tienes que pedir permiso para todo lo asumes como una verdad y empezamos a vivir bajo una verdad que no aparece en la Biblia nuestra fuente debería ser la Biblia pero muchas veces termina siendo algo que alguien le añade con buen corazón pero con poco discernimiento con poca base con poco fundamento y lo asumimos como si fuera parte de nuestra fe y no todo lo que crees de Dios es correcto y podría seguir horas si somos más extremistas no bailar no ir a fiestas no cantar. Y te llenas de prohibiciones y de cosas que no tienes que hacer y empiezas a vivir un, en una burbuja. O nos vamos más lejos y lo declaro, lo proclamo, lo reclamo, lo anuncio, lo decreto. Y sabes que en la Biblia no aparece nada de eso. Pero alguien te lo enseñó y entonces tú crees que si decretas, declaras, anuncias, proclamas, será tuyo. Lo tomo, es mío, Padre, lo decreto como si le estuvieras dando una orden al Señor. Y nos olvidamos de que nosotros trabajamos para Él y no Él para nosotros. Y no todo lo que hemos aprendido está bien. Entonces probablemente necesitamos reevaluar lo que creemos a la luz de la palabra. Hay muchas diferencias entre los cristianos. Esas diferencias no nos hacen mejores o peores, solo nos hacen diversos. Hay cultos donde uno tiene que ir muy formal y con corbata y tiene que cantar himnos y canciones muy calmadas. Hay otros cultos donde venimos así con ropa casual y tenemos luces y nos encanta la música fuerte. Y algún hermano me va a decir, no necesitamos emocionalismo para la presencia del Espíritu Santo. Y te cuento que también si la reunión es apagada es emocionalmente apagada. O sea, son cuestiones... De puntos de vista que, a los que nos aferramos como si fueran la verdad. Pero la verdad es solamente la Biblia. Y si tenemos la suficiente apertura de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para volver a la palabra. Quizás nos demos cuentas, cuenta de que algunas de las cosas que hemos aceptado como buenas no habían estado tan buenas. Te pongo un ejemplo. Nosotros en Jazón nos hemos venido a una casa que es muy antigua. Pero que reunía todos los requisitos de espacio para todo lo que queremos hacer. Tenía un espacio donde hemos podido construir un hermoso salón, donde ahora nos reunimos y tenía las, los dormitorios de la casa, que es una casa grande que los hemos habilitado para hacer aulas para los niños. Pero es una casa antigua, es una casa vieja. Y entonces en el proceso de ampliar esto y volverlo adecuado para nuestras necesidades, nos hemos encontrado con un baño que no servía. El baño no servía. Entonces, ¿qué hemos hecho? No lo hemos destruido. No hemos dicho este baño no sirve y lo destruiremos y lo incendiaremos y que se vaya a la montaña. No, lo hemos deconstruido. Hemos mantenido lo que servía del baño y sobre eso hemos construido. A eso se llama deconstrucción. Es sinceramente evaluar cuando algo no está correcto. Quitarle lo que tiene de malo y apegarnos a lo que tiene de bueno. Y en cuanto a la fe... Lo bueno es la Biblia, la palabra de Dios. Y si algo que has aprendido es un adorno alrededor de la Biblia, pero no está de acuerdo a la Biblia, no te vayas de la iglesia. Lo deconstruiremos y lo apegaremos a las Escrituras de tal manera que podamos seguir caminando este camino de fe. Si encuentras algo que no encaja, lo charlaremos. No nos espantaremos. Y te digo a ti, papá, a ti, mamá, si de pronto tú has visto que tu hijo, tu hija ya no cree lo que con tanto esfuerzo le has sembrado Desde que eran chiquitos trayéndolos a la escuela dominical, enseñándoles cantos bíblicos Enseñándoles a orar todas las noches, cuando se vuelven grandes, cuando crecen De pronto ya no creen lo mismo, no te espantes, no te asustes Haz lo que haría Jesús, haz lo que hizo Jesús con sus discípulos él no se espantó, él no los descalificó, no los dejó de lado porque las dudas no son un enemigo de nuestra fe Pueden ser una gran invitación para una fe mucho más profunda y si tú eres el que está lidiando con algún problema de fe Con alguna duda yo te invito, mudate a los evangelios Andate a vivir a los evangelios por cierto tiempo. Y quédate ahí un buen tiempo. No salgas de los evangelios. Pedile al Señor que te ayude a mirar las escrituras y la vida. Y los pormenores que están generando estas interrogantes. Con los lentes de Cristo. Con los ojos de Jesús. A la manera de Jesús. Si algo te está llevando a cuestionarte. Volvé a lo básico. Volvé a la Biblia. Es más yo te diría. ¿sabes qué? No salgas de Mateo. Ve cómo trataba Jesús al pobre. Ve cómo trataba Jesús al pecador. Ve cómo trataba Jesús al legalista. Ve cómo trataba a Jesús a sus discípulos. Ve cómo trataba a Jesús a la gente. Empieza a mirar las cosas por los ojos de Jesús. Y deja que sea Jesús y solamente Jesús el que te ayude en esa deconstrucción de algunos de los conceptos que tienes para que luego vuelvan a estar en su lugar. Sean firmes quieres ayudar a alguien que está pasando por dudas recordar lo que hizo Jesús con Tomás no lo desechó lo atendió mira lo que hace con Pedro lo rescata del agua cuando se está hundiendo y más tarde Pedro va a volver a dudar algunos especialistas teólogos gente que sabe realmente más de lo que yo puedo explicarte Podrían estar de acuerdo en que Pedro incluso abandonó la fe por un tiempo cuando negó a Jesús tres veces esto le causó un profundo penar porque sabes qué, cuando Jesús resucita van a la tumba y dice que Juan entra y ve los lienzos y cree pero cuando Pedro ve los lienzos queda devastado y me encanta la agenda de Jesús me encanta lo que él tiene pendiente En su mente y en su corazón Porque cuando podía haber desechado a Pedro Él arma un mega evento Un desayuno trabajo Una mañana cualquiera Para rescatar a Pedro Un desayuno trabajo Lo suficientemente parecido A la pesca milagrosa De tal manera que encienda Las alarmas de Pedro Y diga esto me es familiar Esto yo lo conozco Sea que se refiere esto Y se encuentre con aquel A quien había negado Y cuando Jesús podría desechar Al que no solamente dudó Sino que negó tres veces quién era él Le da tres oportunidades Para restaurar su fe Pedro ¿Me amas? Pedro está destruido No solo ha dudado Él solito se ha ido Ha dejado de ser cristiano Entonces le dice Señor Creo que no me alcanza Creo que lo máximo que te puedo decir es Que te quiero y Jesús le vuelve a preguntar ¿Me amas? Señor te quiero ¿Me amas Pedro? La pregunta de Jesús Está ahondando en las dudas de Pedro ¿Qué hay allá adentro? ¿Hay amor por mí? Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero La tercera vez Jesús le preguntó ¿Pedro me quieres? ¿Sabes qué? Como quien le dice Pedro es suficiente si me quieres Ni siquiera te estoy pidiendo que me ames Te estoy pidiendo que no, no dejes de ser cristiano tengo trabajo para ti, cuida de mis ovejas, todavía tengo algo para ti, en ese momento Pedro no lo sabía Pero es que él era el invitado especial a un evento extraordinario que iba a ocurrir como unos 50 días más adelante Este evento se iba a llamar Pentecostés y el predicador invitado iba a ser un tal Pedro que iba a predicar Para que tres mil se conviertan en un solo día, ese día Pedro no lo sabía, ese día Pedro estaba lidiando con si volver a la fe o no y el que fue en su rescate fue el maestro. ¿Quieres ayudar a alguien que está dudando? Haz lo que hizo Jesús. Haz lo que hizo Jesús. ¿Verdad y gracia? ¿Verdad y gracia? No nos despegamos de la palabra. Pero no nos volvemos rígidos, inflexibles no, no alejamos a la gente No nos asustamos, no le decimos No se contradice al Señor o dice la Biblia Porque muchas veces ese argumento Para esa persona no va a tener validez Por más que sea el mayor argumento De la vida ¿Verdad? Y gracias Pedro pudo experimentar En carne propia Lo que es ser la oveja perdida por quien el pastor deja a las 99 y va en su búsqueda. Él sabía que Jesús no solamente había predicado sobre la oveja perdida, pero que en la práctica él dejaba a los 99 para ir en busca de aquel que se había perdido. Y cuando lo encuentra, lo toma en brazos, lo pone sobre sus hombros y lo lleva. De regreso a casa, quieres ayudar a alguien que está dudando, vamos por él, vamos por ella, los buscaremos y les mostraremos amor y gracia, si después de todo mi hermana, mi hermano nuestro objetivo central no es tener la razón en esto hemos perdido la visión Nuestro objetivo central no es Estar en lo correcto Nuestro objetivo central es Amar, Jesús nunca Dijo Los reconocerán porque son mis discípulos Cuando estén en lo correcto Cuando tengan la razón ¿Sabes qué dijo? Los reconocerán como mis discípulos Cuando se amen Unos a otros ¿Qué tal si en lugar De pretender tener la razón Vamos en búsqueda de aquellos Que han decidido dejar De ser cristianos Tal vez alguno está en tu casa Tal vez el, alguno come en tu mesa Les mostraremos verdad Y gracia Lo que hizo Jesús con Pedro Pedro Este mismo Pedro 30 años después Con una fe madura Sabiendo lo que es ser rescatado De una temporada de dudas Va a escribir lo siguiente en 1 de Pedro 2.25 Antes eran como ovejas que andaban descarriadas Pero ahora han vuelto a su pastor El guardián de sus almas ¿Quién mejor que una oveja que estaba perdida Para hablar de qué se siente ser rescatado? Pedro lo había vivido en primera persona Y esta es una invitación para que tú y yo lo hagamos Hay alguien que está dudando No te vayas De la fe, hablaremos de esto no, no dejes de ser cristiano No nos asusta Lo charlaremos, volveremos A la Biblia, volveremos A la palabra Que nunca se equivoca, que nunca Falla, encontraremos La respuesta, lo haremos juntos ¿Quieres ayudar a Alguien que está dudando? No lo hagas a un lado, orá por esa persona, pero mostrale amor, mostrale el amor que Cristo muestra por la oveja perdida. Y juntos haremos tú y yo, que las dudas no sean un enemigo de la fe, sino más bien una oportunidad para fortalecer esa fe. Haremos que la iglesia sea un lugar seguro para hablar de temas.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito.